0: События. факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим.
0: Сегодня 22 июля. Европейский Центральный Банк впервые за 11 лет поднял ключевую ставку, причем сразу на два шага, на полпроцентного пункта. Такого не было почти с самого запуска Валютного Союза в 2000 году. Этот неожиданно резкий шаг Европейского Центробанка повышает риск того, что в экономике еврозоны начнется рецессия, то есть замедление темпов экономического роста. На рынке электроэнергии наблюдается неожиданный рекорд цен. Вчера вечером оптовая часовая стоимость электроэнергии на короткое время превысила 2,1 евро за киловатт в час. Специалисты считают, что такие скачки цен возможны, к сожалению, и в будущем. В наступающем учебном году из-за стремительного роста цен бесплатные обеды в школах всех уровней образования могут сохраниться только в 7-8 самоуправлениях. Ранее от бесплатного питания в детских садах и бесплатных обедов учащихся 5-12 классов отказалась 1 сентября Рижская дума. Совет безопасности дорожного движения сегодня провел дискуссию по стимулированию автомобилистов к соблюдению разрешенной скорости с целью снижения количества ДТП. В Министерстве сообщений отмечает, что разрешенная скорость движения часто нарушается, ведь за ее превышение до 10 км в час водители выносятся предупреждения. Большой скандал в шахматах. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсон заявил об отказе от матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Второй раз в истории шахмат чемпион мира отказывается защищать свой титул.
2: Добавлю, что видеотрансляция о программе «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. А записи выпусков программы «Подробности» слушайте на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы теперь доступны и в бесплатном мобильном предложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Самые важные темы дня Подробности
0: Это программа «Подробности» Латвейская радио 4 Европейский Центральный Банк впервые за 11 лет поднял ключевую ставку сразу на два шага, на полпроцентного пункта. Это решение было принято для того, чтобы противостоять растущей инфляции в еврозоне.
2: Ну и сейчас мы более подробно об этом поговорим с экономистом банка СЭП Дайнисом Гашпуэйтсом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Расскажите, пожалуйста, вот для рядовых жителей, в частности нашей страны, что означает это, можно сказать, историческое решение Европейского центрального банка, учитывая также то, что они указывают об инфляции, о том, что повышение процентных ставок поможет бороться с ней.
3: Ну, то, что у нас высокая инфляция, я думаю, уже все заметили, да, и конечно э- надо что-то предпринять и Центробанк начинает поднимать процентные ставки, чтобы у- ужесточать монетарную политику, чтобы э- ну немножко снизить инфляцию, но конечно это ну наверное не будет последний э- такой э- такое решение, да, и можем ожидать, что процентные ставки будут расти еще больше, да, потому что э, то, что мы уже видим, что инфляция становится шире, да, то есть не, мы не можем говорить только о том, что инфляция э, движет только э, цены на продовольственные продукты и, и, и энергию, мы видим, что уже э, инфляция, ну, то есть рост цен уже довольно такой... Э, сильнее уже других как бы, группов, да, в том числе
0: в услугах. Ну да. Целевой показатель по инфляции в еврозоне действительно был всего 2%. При этом реальная инфляция в зоне евро превысила 8% более чем в 4 раза больше. Скажите, вот в этой связи действительно ли, своевременно, насколько своевременно, оперативно и достаточно ли то решение, которое принято? Потому что, например, американский центральный банк, Федеральная резервная система, начал повышение ставок гораздо раньше и делают это гораздо более энергично, чем европейский регулятор. Да, ну это такое, знаете, всегда, когда Вот немножко,
3: если смотреть назад, тогда, конечно, все лучше видно, да. Но мы видели, что все время, как бы, ожидали, что инфляция будет такая, ну, переходящая, да. Но из-за того, что мы видим, что из-за войны в Украине все это, как бы, с двойной силой продолжается, да. Поэтому у Центробанка нет другой альтернативы. И, конечно, тут и есть такой риск, да. Если, и, конечно, они будут продолжать повышать процентные ставки, да, это уже создает такое дополнительное, ну как бы, противодействие роста экономики, да. И поэтому они все время, как бы, ожидали, что это, ну не на, им не надо будет этого делать, да. Но так как инфляция уже, как бы, намного выше, чем мы ожидали, да, все из-за тех факторов, которыми не смогли спрогнозировать, да, но они должны это наконец-то делать, да, но, и, но из-за того, что экономика, ну, такая уже, как бы, ну, этот рост слабеет, да, они все, ну, немного, как бы, опаздывает своим решением на и сравнивать а, с центробанком сша угу.
2: ну решение европейский центральный банк принял вчера но это не означает что уже с завтрашнего дня а, рост инфляции а, сильно замедлится и мы увидим что цены пойдут вниз как этот процесс вообще будет работать насколько быстрым будет этот эффект от вчерашнего решения центробанка
3: ну, конечно, это такой первый шаг, и, конечно, он недостаточен, чтобы снизить инфляцию, да, не вообще такой, ну, риторический вопрос, насколько вот таким инструментом мы можем, как бы, влиять на цены, на то, что, например, на энергию и на продовольственные продукты, где факторы уже намного другие, да, из-за продовольственных, из-за, ну, как, м- то, что с погодой происходит, да, то, что и с войной происходит, да, Тут тоже ну, такой риторический вопрос, да. Но я думаю, что продолжать они будут продолжать повышать процентные ставки. Но влиять на инфляцию, наверное, ну, я думаю, так или иначе, это будет ну, не раньше как бы года, да. Потому что так или иначе нам надо пережить зиму. И, конечно, тут вопрос, насколько высокие еще будут ценные энергоносители, открытые, да, И, конечно, это будет не исходить из того, насколько высокие будут процентные ставки, а как будут возможности ну, как бы, как бы получить энергию, то есть газ, нефть, уголь, например, в Европе. Да? И тут это будет напрямую влиять на инфляцию. И, конечно, Центробанк тоже не не заинтересован, чтобы инфляция была слишком большая. Но, с другой стороны, она тоже заинтересована, чтобы экономика ну, пережила все эти удары довольно ну, тяжелые. чтобы не имело больших таких как бы, кризисов. Да? Поэтому тоже, ну, я думаю, они делают то, что от них ожидают, да? но все равно они не могут это напрямую влиять. Но поэтому я думаю, что инфляция в следующем году все будет оставаться намного выше, чем нам хотелось бы. Но, по крайней мере, я думаю, что рост то есть инфляция то, э, будет э, немножко ниже да? она будет ну, все таки снижаться да? но, но, но это все равно уровень будет намного выше чем ну, нормальный это двадцать три процента, которые мы видели ну, например последние
0: десять лет а экономический спад? Вот Некоторые специалисты говорят, что это решение, подъем экономической э, вот ставки учетной, приведет к тому, что в еврозоне начнется спад экономики. Это реальная перспектива? Действительно это случится в ближайшее время? Ну,
3: это как бы один из факторов, который ну, как бы немножко давит на покупательную способность, потому что у людей, например, уже, уже так надо платить больше на на все свои ну, как бы продукты и услуги да и тут еще надо платить больше за за кредиты да и конечно это влияет на покупательную способность да и конечно все эта неясность тоже как бы влияет на перспективе инвестиций так что конечно ну как бы это такой дополнительный дополнительный фактор который может влиять на то что мы как бы, как бы в конце этого года и в начале следующего года будем говорить, я бы сказал, с высокой вероятностью, что у нас рецепция. Да? Я бы сказал, что не кризис, но то, что экономическая активность может снижаться, ну, два квартала подряд, это как бы уже довольно реальный сценарий, потому что, и потому что ну, как бы все эти визы, они очень как бы высокие, да, и, конечно, это настолько высокая инфляция не может влиять на, на как бы экономику, да, но будет ли кризис вот такой, когда вот большие проблемы, например, в рабочем рынке и так далее, так, так и очень быстро негативно э, все развивается, я бы сказал, еще предвременно, потому что мы ну, еще увидим насколько будет, что будет происходить в сфере энергоносителя да? то есть насколько вот, вот этот если мы, это, мы как бы будем переживем довольно как бы гладко тогда наверное мы будем поговорить и иметь какой то как бы небольшую рецессию да, а, и, как бы, и уже в следующем году все это немножко или, ну, как бы будет, пойдет уже в как бы, сторону нормализации. Mm-hmm. Да. Но и все, все, весь процесс еще впереди. Спасибо,
2: что ж, спасибо вам большое, Дани, за то, что разъяснили, что означает вчерашнее решение Европейского Центробанка. Данис Гашпутис, экономист Банка СЭП, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных. Ну, а мы двигаемся дальше, поговорим о ценах на электроэнергию, тоже Тоже связано с инфляцией. к
0: сожалению, сейчас все, видимо, с ней связано. Накануне буквально на рынке электроэнергии был установлен Неожиданный и очень печальный антирекорд в Латвии, в соседней Литве, вечером оптовая часовая стоимость электроэнергии на короткое время, на один час, превысила 2,1 евро за 1 кВт в час. Это, в общем, выше, чем стандартная цена примерно для этого времени за киловатт в час в 5 раз. И специалисты считают, что такие скачки цен возможны и в будущем.
2: С нами сейчас на связи Юрий Селеневич, исполняющий обязанности руководителя диспетчерской службы AUXPREGUM ATICLES. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: После того скачка цены на электричество, который э, в Латвии наблюдался вчера и также вот у соседей, э, литовские СМИ, в частности, э, литовский портал Дельфи э, со ссылкой на компанию LitGrid, на экспертов Электрум Литва сообщил, что есть э, три. Три фактора, по которым, которые повлияли на то, что вчера так случилось. Первый фактор – это ограничение на пропуск электричества в регионе. Второй фактор – в 18 часов в Литве значительно сокращаются поступления возобновляющихся энергоресурсов небывательного ветра и солнца. И третий фактор, который упоминают литовские СМИ – ограниченная местная генерация в Латвии. Не работают две рейшские станции. Вот, может быть, вы нам можете пояснить, ну, насколько... э, в том числе вот эти вот неработающие латвийские станции, виноваты в том, что вчера такой скачок цен на электричество произошел?
4: Ну, что касается э, станций, то э, все наши станции работают в общем рынке, и поэтому э, их работу определяет рынок. Э, Сейчас цены на газ очень высокие, поэтому... э, газовые станции не могут предложить такие низкие цены, как несколько лет назад. И кроме того, э, эта очень высокая цена была всего на один час, а запуск газовой станции занимает ну, примерно 12-14 часов. Поэтому э, из-за одного часа высокой цены такая станция э, не запустится, это очень невыгодно. И э, если, скорее всего, Цены, средние цены суточные не были достаточно высокие, чтобы это было экономически выгодно. Что касается остальных причин, то да, действительно, сейчас из-за высоких температур у нас очень ограниченные возможности импортировать из Скандинавии. Там электричество дешевле, но все возможности транспортировать его в Балтию используется, и действительно совпало с тем, что очень маленький ветер, поэтому ветростанции вырабатывают меньше, чем обычно, и ну, что касается Солнца, тогда как раз в 6 вечера выработка солнечной энергии начинает уменьшаться.
0: Вот немножко просто непонятно, почему это происходит на протяжении всего одного часа. Вот вы сейчас упомянули факторы, большинство из них такие, ну, как бы долгоиграющие. Газ очень дорог давно, запуск станции занимает 12-14 часов, это тоже, в общем, не один час. Генерация ветра падает более или менее тоже постоянно, как и температуры высокие стоят. А почему так выходит, что на один этот час, вот с 6 до 7 вечера падает, ну, попадает вот, резкий рост, пятикратный, четырехкратный, пятикратный рост стоимости электричества?
4: Ну, это как раз э, отчасти вызвано именно тем, что э, что, э, у нас э, цену цену определяет э, рынок, то есть э, соотношение предложений и э, предложений на э, генерацию электричества и на потребление. И э, э, у нас э, традиционно довольно неэластичное потребление. То есть большая часть потребителей будут покупать электричество независимо от цены, э, а предложение э, на э, предложение генерации меняется очень сильно, и цены тоже очень сильно зависят от ситуации. Поэтому э, в тех случаях, когда образуется дефицит, то э, цена может подняться очень заметно, потому что э, все дешевые э, предложения уже использованы, и цену определяют э, какие-то очень дорогие ресурсы. То, что этот скачок был именно на один час, это как раз и показывает, что это было ну, такое сочетание всех факторов очень очень кратковременное.
2: Но такие скачки будут продолжаться? В частности, литовские специалисты, опрошенные местными СМИ, считают, что да. Как считают ВАУКС при Агуматиклос?
4: Ну, мы не можем исключить такие скачки в будущем, потому что, э, ну, как я уже говорил, это цена, которая определяет рынок, и э, есть очень много причин, которые влияют на цену, и э, каждая конкретная причина, скорее всего, влияет немного, но может быть какое-то сочетание, когда цена действительно на короткое время очень повышается.
2: Что, ж, спасибо вам большое за то, что разъяснили. Юрий Селеневич, исполняющий обязанности руководителя диспетчерской службы Auxprego Maticals, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хороших выходных. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну, э, да, в общем-то... Примерно теперь немного стало понятнее, немного. да, почему, но немного, да, очень сложная система, на самом деле, как закупается да. это электричество, какие факторы э, влияют на то, что эти цены взлетают, э, да, пятикратно, буквально в течение одного часа.
0: че но... создание модели либерализации рынка электричества, как мне казалось, предполагает упрощение ценообразование, но почему-то так не получилось. Не знаю, может, быть так и должно было быть, но явно сейчас разбираться в том, как устроены вот эти вот цены, как они возникают, почему увеличиваются, стало очень сложно.
2: Знаешь, хорош, хорошая новость здесь хотя бы в том, что жителей заранее предупреждают о том, что вот в такой-то день, там, например, с 6 до 7, будет рекордная высокая цена на электроэнергию. И люди если, хотя бы уже могут...
0: Если вдуматься, я не понимаю, почему это происходит тоже, потому что как можно знать, что в 6 часов кончится ветрогенерация и все вырастет. (свят)
2: Спрашивают. Двигаемся дальше, поговорим о бесплатных обедах обедах для школьников. Да,
0: из-за стремительного роста цен перед большинством самоуправлений Латвии стоит сейчас неприятная дилемма отказываться ли осенью от компенсации обедов школьникам и дошкольникам в детских садах. Рижская дума уже приняла решение с 1 сентября вот этого года отказаться от бесплатного питания в детских садах, а также бесплатных обедов для учащихся 5-12 классов, но к к нему может присоединиться еще 7-8 самоуправлений.
2: С нами сейчас на связи Инара Дундур, советник Союза самоуправлений Латвии по вопросам образования. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну, судя по сообщению портала ЛСМ о том, что бесплатные обеды для школьников могут сохраниться только в 7-8 самоуправлениях, ситуация с финансами у самоуправлений печальна совсем. Ситуация следующая то
1: с возрастом цен на продовольственные продукты, с ростом цен на энергоносители, и уже те, которые предлагают обеды, уже не согласны, конечно, это нереально выполнить за евро 42, и в данный момент уже, уже последние месяцы прошлого учебного года была поднята цена уже и Рига с апреля месяца и все другие волосы самоуправления. И поэтому в данный момент нам важно, во-первых, соглашение со стороны государства и, и те, которые предлагают питание в школах, эти коммерсанты, чтобы знать какую цену. И как будет, на какую цену мы можем располагать в школах первых четвертых классах? Предлагаю, ситуация такая, что это возможно где-то будет 220. Дальше вопрос такой, что для этого, чтобы поднять со стороны самоуправления эту цену, это даже в этих четырех месяцах нужны пять. И более миллионов. Но после Нового года планируется, что цена эта еще будет выше. Но закупы идут в данный момент э, в самоуправлениях. И фактически мы видим, что если э, такое повышение э, цен и настолько это влияние на бюджет самоуправлений что в следующем году только обеспечить первые и четвертые классы нужны дополнительно около 12 миллионов. И мы должны с этим считаться. И поэтому в данный момент самоуправление рассматривает варианты. Или только пятым-седьмым классом э, покрывает расходы на питание, бесплатное питание обеспечивает школа. Или э, до девятых, но уже какую-то часть надо доплатить э, родителям, когда, допустим, э, Рига принял решение, что это будет один евро, будет Рижская дума погасить, а вторая часть, это уже, конечно, придется родителям, но все самоуправление будет обеспечивать бесплатные Питание малоимущим, многие решают о многодетных семей, детям, которые живут в семьях в приемных. Ауте, именно, приемных. И это целая категория, которым, конечно, будет продолжаться обеспечение. Но самые незащищенные да, группы, да. Да, именно, незащищенные группы. И это результат того, что ведь все расходы растут в самоуправлениях. Если смотрим по образованию, то более чем 50% идет на расходы по образованию. И фактически получается, что тоже содержание школ повысится цены, электричество. И реальность такая, что все бы С удовольствием мы продолжали обеспечивать бесплатным питанием, но, к сожалению, бюджет не позволяет такие решения принимать, чтобы всем обеспечивать. Уже до сих пор были самоуправления, которые только участвовали в этой программе первым-четвертым классом, с 5 по 7 только вот этим малоимущественным группам, но ну, не было этого бесплатного питания. И еще второе это влияние на то, что как теперь предлагается и какие цены в самоуправлении, это после объединений самоуправления были, где... Очень разный был разный подход. Но, госпожа Дундуро,
2: пришлось... осенью правящая коалиция договорилась о дополнительном финансировании бесплатных обедов для учеников первых четвертых классов. Но эта договоренность по-прежнему как бы в силе? А, так, в,
1: в данный момент правящая коалиция есть договоренность. Когда вернется Кабинет министров уже а, к работе, это нужно тоже, конечно, утвердить и а, нормативным актом. Но там мы не видим проблем, потому что все понимают, что с обеих сторон нужно повысить долю как самоуправления, так и с государственной стороны первым четвертым классом угу. и будет э, искать э, финансовые средства и э, из э, 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 средства которые
2: на непредвиденные э, расходы
1: да 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 непредвиденных расходов самоуправление уже весной уже готовились к этой осени но к сожалению когда надо повысить эту долю первым четвертым классом это значит где-то надо э, снизить и первые то что смотрит это конечно све- ученики средние классы mm-hmm. Это десятый одиннадцатый двенадцатый принимается решение начиная свыше ну добавляется начиная с шестой пятый шестой седьмой и очень ситуации разные. В данный момент идет рассмотрение на на думах, на заседаниях, идет подсчет, сколько, что, сколько это будет стоить, и идет закуп. Выбир, э, то закуп есть идет процесс, есть...
2: какое самоуправление и сколько может себе позволить сейчас. Вот именно. Да. Но
1: и еще что предлагает Коммерсант? как как, в некоторых местах это немножко дешевле, некоторых больше, потому что если большая школа, средняя цена обеда будет ниже, потому что много питающихся. А в маленьких школах средняя цена обеда будет выше, потому что расходы на приготовление, как бы, больше разницы нет, но Сколько питается детей, разница
2: есть. Ну, и да, поэтому в данный момент
1: получается. идет процесс.
2: Да, что ж, спасибо вам спасибо. большое за то, что пояснили. на Дунтура, советник Союза самоуправления Латвии по вопросам образования, была с нами на связи. Еще раз благодарим и хороших вам выходных.
1: Спасибо. Я вам тоже. Спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо. Ну, да. таким образом действительно выглядит, что далеко не все самоуправления смогут позволить сохранить для всех школьников эти бесплатные обеды. Сейчас, как Инара Дундура сказала, самоуправление ну, по отдельности уже оценивает каждую свои возможности, чтобы понять, какие классы в итоге смогут обедать бесплатно. Но, конечно, ситуация... Тревожное с одной стороны, но с другой стороны понятное, Она потому очевидно, что все дорожает. Да, да.
0: Говоря, с другой стороны, на то, что в это, время, это решение принять времени почти не осталось. Конец июля, но сколько они могут еще думать о том, что эти обеды будут или не будут... Но это,
2: родителям да, нужно да. быть потенциально быть готовыми к тому, Идея что придется платить за обеды.
0: Да, угу. видимо так. Что ж, мы двигаемся к нашей следующей теме. Мы поговорим про то, что Совет безопасности дорожного движения сегодня провел дискуссию по поводу стимулирования автомобилистов к соблюдению разрешенной скорости для снижения количества дорожно-транспортных происшествий. Министерство сообщений Латвии отмечает, что разрешенная скорость движения на дорогах часто нарушается. Ведь за ее превышение до 10 км в час водителю выносится лишь предупреждение, но не применяется штраф, например, в размере двух штрафных единиц. И сейчас с нами на связи президент Латвийского автомобильного общества, член Совета безопасности дорожного движения Юрий Звербулис. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Ну, мы с вами уже и в нашей программе неоднократно обсуждали проблему, связанную с водителями, которые на отрез не хотят видеть скоростные знаки и фоторадары, и в общем-то штрафы их не пугают, но все равно они продолжают превышать скорость. Сегодня на заседании Совета безопасности дорожного движения как раз обсуждался вопрос, как, собственно, этих водителей стимулировать, не делать этого, но как вам кажется, остались еще какие-то инструменты?
5: Я думаю, что здесь не нужно выдумывать велосипед, потому что в мире это все уже выдумано. Да? И я думаю, что государственным структурам просто нужно принять этот опыт и его реализовывать, и не вдум- и выдумывать свой какой-то особый отлично от всего цивилизованного мира путь, путь развития, да, потому что если мы посмотрим, например, кто финансирует на данный момент фоторадары в Латвии, да, это авто, автоводители, это не государство, это автоводители платят страховочные премии, и от этих страховочных премий потом Совет выделяет миллионы на установку фоторадара, да? я думаю что установка фоторадаров это прямая ответственность государства государственного бюджета если государство действительно хочет достичь результата улучшения безопасности дорожного движения мы видим что последние четыре года и этот год не будет исключением к сожалению у нас с каждым годом не снижается число погибших а с каждым годом увеличивается хоть немного но все равно не снижается увеличивается Число погибших, да, и это говорит о том, что те методы, которые применяют государство, они просто не работают. Они не работают так, как общество хотело, как общество требует от своих представителей, да. И я думаю, что здесь время э, таких легких, э, эффективных, э, быстро, быстродействующих быстро решений прошло. Осталась э, серьезная работа. Капитальные большие капиталовложения в инфраструктуру, большие вложения в в информированность автоводителей для того, чтобы действительно обеспечить безопасность дорожного движения, которое требует общества для своих
0: членов. Вот сегодня прошло сообщение, что уже в ноябре на дорогах Латвии могут начать работу среднескоростные радары первые. На ваш взгляд, это решение как раз оно в нужную сторону? Оно позволит как-то решить эту проблему или, по крайней мере, приблизиться к ее решению?
5: Ну, конечно, это один, один маленький шажок в правильном направлении. Только эти фо- фоторадары нужно было не, не в этом году. Может быть, один будет, да, это надо было уже пять лет назад установить. И все предпосылки для этого были, и опыт был, да. Но не было политического э, хотения, политической воли э, при, при, выделить деньги, да, потому что э, было, было, были, были другие приоритеты. И сейчас, на, на данный момент, да, это решение принято, которое опять на два года, может быть, вы помните, было два года назад, было на финушском шоссе, уже было установлено экспериментально одно это один участок этого один участок этого э, радара, ну, э, который идет, работает на, 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 на среднюю скорость. Да? И э, он проработал, и все, закончил финансирование автоводителей через обязательное страхование. И все, его, его сняли, на этом все закончилось. И потом два года согласовывали инструкции. Mm-hmm. Ну... Два года согласовывали инструкции для того, чтобы вернуть их обратно на дорогу.
2: Ну вот, вы уже сказали, что развитие инфраструктуры, безусловно, а еще в Министерстве сообщения э, отмечают, что, э, возможно, скорость нередко превышают из-за того, что у нас за превышение до 10 километров в час водителя не э, штрафуют, то есть только предупреждение. Как вам скажется, вот это, если действительно вот до 10 километров в час уже все-таки выносить не предупреждение, а конкретный штраф и там штрафные пункты, то это будет решением или нет?
5: А Почему государство сейчас не может а, логично применять эти самые же 10 километров как предупреждение первый раз? А потому что государство не хочет вкладывать эти деньги в эту профилактическую работу, потому что если высылать предупреждение автоводителям, то что вы превысили на 10 километров в час, сейчас 80, сколько там было, 85 процентов тех, кто фиксированно превышает скорость, да, они фиксируются отдаленно. И фоторадар не, не высылает это предупреждение, потому что там нет денег. Профилактическая работа же не важна, это только на словах важно. А фоторадар, если фиксирует, что вы едете не на разрешенные 90 на, на 100 километров, он ничего, вы проехали мимо и все, и вы считаете, что это нормально, что это в порядке. И тогда государство приняло, что оно теперь будет зарабатывать 10, 10 евро для того, чтобы заработать деньги.
0: Знаете, вот на словах
5: понимаем. Ну, я, я, я думаю, что здесь э, очень нормальное решение, что за первое нарушение, которое всегда может быть нечаянностью, не, не, не каким-то э, неспециальным нарушением, прислать действительно предупреждение этому автоводителю. Да? Если, скажем, в течение полугода там, или, не знаю, три месяца да, будет повторное такое же нарушение, да, тогда делать этот минимальный и минимальный штраф.
0: На словах политики латвийские говорят, что это очень большая проблема. Считают, что нужно решать вот, ситуацию, как-то улучшать с безопасностью на дороге. Но вот вы говорите, из ваших слов я заключаю, что довольно медленно движутся все реформы, необходимые меры принимаются либо не своевременно, либо не принимаются вовсе. А в чем проблема? Почему, да. вот, собственно, изобретают велосипед, как вы сами выразились? Почему просто быстро ну, не было принято то, что нужно? Потому что они не, не доверяют
5: скажем так, посторонним авторитетным мнением, да, ну мы, например, где-то, если я правильно помню, в шестнадцатом или 17 году на заседании в парламенте говорили о том, что уже пора, давно пора применять дроны для, для, для наблюдения за, за поведением автоводителей, за, 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 за следить за нарушением правил дорожного движения. Да, да, да это вызвало ухмылку и усмешку у некоторых членов этого комитета. А какие, в итоге применяют? Да, через пять лет. Через пять лет применяют. Это забавно. Два года назад все сказали, да, да, хорошо, нам нужно обязательно фоторадары по средней скорости. Это отлично. Два года назад Через два года. Пришло согласование, сейчас, если конкурс закончится благополучно, который не, не пере не, пере, э, не, ну, не подадут результаты. это обжалование, да. не оспорят, да, тогда может быть, может быть, первый фоторадар появится в конце года, может быть. Ну, это значит, реально, в следующем году опять будет это пере, переобсуждение, пере, пересуждение, разбирательство потом не сможет э, добавить. И так все, 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 все все пойдет.
2: Так а сегодня на заседании Совета безопасности дорожного движения к чему-то пришли? Вот как решать, собственно?
5: Да-да-да, ну это было было не Совет по безопасности, это было только, ну, такое обсуждение экспертов, которые высказали свои, свои свои мысли. Да, и мы знаем, что Совет по безопасности тоже не организация, которая принимает решения, она только э, принимает консультативные решения, которые потом могут быть использованы для принятия уже конкретных э, решений. Так что я думаю, что здесь необходимо действительно очень сильное э, ускорение всех этих бюрократических работ, всех бюрократических процедур для того, чтобы реально наконец-то сдвинуть с мертвой точки ситуацию с безопасностью дорожного движения ЛАТС, которая последние 4 года не, не улучшается. А то даже немножко ухудшает, ухудшается.
2: Ухудшается, да. Ну что ж, спасибо вам большое за интервью и за ваше мнение по поводу ситуации на дорогах нашей страны. Юрий Звирбулес, президент Латвийского автомобильного общества, член Совета безопасности дорожного движения, был с нами. Еще раз благодарим. и Хороших вам выходных. Спасибо вам. Ну, э, да. У нас, в общем-то, очень все странно происходит на дорогах. Вот Юрий Зверблис говорит, не хватает фоторадаров, и все это очень медленно движется. Вот как результат, это статистика смертности на дорогах, которая с каждым годом только растет.
0: Печально. Ну, переходим к следующей теме, которая тоже достаточно тревожная, но не настолько. Большой скандал в мире шахмат э, в этой э, Чемпион мира по этому виду спорта норвежский гроссмейстер Магнус Карлсон отказался защищать мировую шахматную корону, и играть с россиянином Яном Непомнящим. Это второй раз в истории, когда чемпион мира отказывается защищать свой титул. И сейчас нам подробнее про это расскажет исполнительный директор Международной шахматной федерации ФИДЕ Дана Резнеця-Озола. Дана, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Ну, Расскажите, пожалуйста, что же сподвигло чемпиона мира отказаться от титула фактически?
6: Да, я бы не сказала, что это большой скандал в шахматном мире, к сожалению, это было уже ожидаемо, так как уже некоторое время Магнус Карлсон, величайший из шахматистов последнего времени, давал сигналы, что он, скорее всего, не будет продолжать защищать свою корону чемпиона мира. Он был чемпионом мира уже пять раз. Последний раз он защитил свою позицию в прошлом году. Во время Экспо у нас в Дубае проводился матч между Карлсеном и Яном Непомнящим. Он выиграл достаточно уверенно, 7,5 против 3,5. И, видимо, уже ну, потерял аппетит или интерес продолжать Продолжать борьбу. Он уже сразу после последнего матча дал сигнал, что ему было бы интересно играть матч с Ферюджей. Это молодой перспективный шахматист из Ирана, сейчас представляет Францию. Очень интересный у него стиль игры. Но, конечно, мне кажется, что чемпиону мира не очень подобает выбирать себе соперника на словах. Обычно же соперник все-таки определяется борьбой. И человек, который выиграл весь отборочный цикл, который ну, не является очень простым, ты должен стать лучшим среди Среди всех остальных, кроме чемпиона мира, стоит того, чтобы чемпион все-таки оценил силу и играл. Но так как, опять-таки, наш турнир претендентов выиграл явные помощи, видимо, все-таки Магнус решил не продолжать борьбу. Это было ожидаемо, как я уже говорила. Небольшой шанс появился, когда наше руководство Фиде имело дискуссию с ним в Мадриде. Он был гостем на турнире претендентов, приходил смотреть партии и пообщаться с конкурентами, друзьями, шахматными. Но видно было, что Его могло бы мотивировать смена системы или розыгрыша матчей, потому что мы видим, что в данной данной системе играются серьезные партии с, с длинным контролем, очень много ничей. И в матче с непомнящим первые пять партий заканчивались ничьями. Шестая была решающая, где Магнус выиграл, а потом уже ну, как переломил, переломил ход матча. Но очень как-то видно, что игроки подготавливаются, они уже долгое время перед партиями готовится, и мало неожиданностей. В шахматах говорят, что красота – это дочка ошибок. И надо, скорее всего, давать возможность шахматистам претендентам на титул чемпиона мира и ошибаться. Поэтому, конечно, стоит подумать о новых формах, как этот матч сделать более динамичным, может быть, не играя только классические партии, длинные, но, но комбинировать и длинные партии, и партии Rapid, или, и блица, то есть с кратким временем обдумывания. Но но Хотелось и вовлечь чемпиона мира в этих, в этих дискуссиях о потенциальной смене системы, но, но он вот прямо в день международных, международный день шахмат 20 июля он объявил, что все-таки у него в жизни в ближайшее время другие планы. Но я думаю, матч между Яном непомнящим и Дингом Лиреном тоже будет интересный. Конечно, Может быть, и спонсоры будут другие, и место проведения матча. Сейчас под новую ситуацию, скорее всего, поменяются возможные возможные, возможные опции. Но но даже если фаны шахматного мира огорчены могут быть огорченными, что не будет возможности Яна показать свою силу и взять матч реванш, матч между Дингом и Непомощем тоже будет очень динамичным и и завораживающим.
2: Но вообще трудно представить виды спорта, где команда и целая команда или отдельный спортсмен, зная, что его конкурент слабее и, возможно, эта игра, какой-то матч будет, ну, не совсем интересным, но при этом он мог бы получить медаль, отказывается, просто потому что, ну, ему неинтересно, да, шахматы в этом плане уникальный получается вид спорта, ну, и вообще Карлсон со своим решением, он уникален в шахматах, вот что бы вы делали, например, на его месте, если бы вы понимали, что предстоящий матч, ну, будет очень скот, будет Очень скучная для вас эта игра, но на титул. Что что, что
6: бы вы предприняли? Я бы играла. Мне кажется, чемпион мира, он он, или она имеет не только преимущество и почет, и и, и, и особую позицию, уважение, он или она все-таки должны понять, что это и обязанности. То есть ты являешься лицом видом спорта. И ну, чемпионский характер мы должны демонстрировать не только на шахматной доске, но и вокруг нее. Это в истории это второй раз, когда чемпион мира отказывается отстаивать свой титул. Но, но, но видно, что Магнус, он, он очень он молодой, ему всего лишь 31 то есть это это для шахмат хороший хороший возраст. Он очень динамичный, он игрок. И я думаю, что, может, это его черта характера, что ему нужен такой азарт, вкус игры, злость немножко. И злости, может быть, сейчас как раз не хватает. Но я надеюсь, что немножко отдохнет, поймет, что все-таки хорошо быть чемпионом мира, и потом уже в в, в следующем цикле, или после того уже аппетит вернется, и мы еще его увидим в борьбе за корону мира. Хотя я надеюсь, что в течение нескольких ближайших лет мы увидим ситуацию, когда это моя мечта, когда женщина будет отстаивать или бороться за корону, чемпиона мира. Mm-hmm. <laughs> Я буду на это работать.
0: А, ну вот хотелось, знаете, небольшой вопрос еще уточнить. Всегда в шахматах очень сильна была российская шахматная школа, и вот сейчас известные события, происходит война. Я вижу, что часть шахматистов поддерживают Россию, в частности, вот Корякин, который был соперником э, Калсона пять лет назад, да, они играли в Нью-Йорке, он проиграл. Э, Не помнящий вроде бы нет. Насколько вообще сильно повлиял на шахматный мир вот война в Украине? как Разделила она его, нет?
6: Конечно, сильно повлияла война в Украине и на шахматный мир, так же, как в любой другой сфере. Я считаю, что правительство России, во-первых, они не только воюют в другой стране, и это просто уму не не, не не пристежим. в нынешнем деле, <свеч> да-да-да. Но они и задевают, и, ну, и ограничивают, во-первых, своих, свои ну, и интересы и, и, и свободы своих людей. ФИДЕ, Международная шахматная федерация, была очень консеквентна. С первых дней уже приняла ряд сложных, но очень понятных решений. Мы отказались от всех российских спонсоров. Мы отказались от всех мероприятий ФИДЕ, которые были запланированы в России. В том числе Всемирная шахматная олимпиада должна была проводиться в Москве в июле. И это мероприятие, которому готовится два года примерно. В течение нескольких дней решение было принято отказаться от проведения Олимпиады в Москве. И нашли возможность и спонсоров, и поддержку правительства Индии. И шахматная Олимпиада через несколько дней начнется там, в Чинай. Мы запретили играть всем командам из России и, и в Беларуси, в том числе на официальных турнирах ФИДЕ и игроки индивидуально тоже могут играть, только если они переходят под флаг ФИДЕ, То есть ряд таких действий, которые ну, очень четко показывают нашу позицию и, и то, что ФИДЕ в целом и должностные лица осуждают войну в Украине. Пример Карьякина, да, он является одним из шахматистов, который поддерживает власть, власть в России, очень активно это делает. И это была причина, из-за чего его совет ФИДЕ отправил, отправили в комиссию этики. И комиссия этики при, приняла решение, что Карьякин не может играть на официальных турнирах ФИДЕ три месяца из-за того, что он открыто поддерживал публично в своих соцсетях войну. Это, в принципе, исключило Корякина из возможности бороться за корону чемпиона мира. Да, Но мы видим, деле. что мы видим, что многие шахматисты пользуются и возможностью, которую предоставила ФИДЕ перейти а, под флаг ФИДЕ для того, чтобы мы могли играть, продолжать играть, да, э, играть в, на официальном.
0: Остаться в спорте. Да. Да, у нас уже, к сожалению, заканчивается время программы. Дана разница озла была с нами, исполнительный директор Международной шахматной федерации. Большое спасибо, спасибо вам, что ответили на наши вопросы. Вам? Спасибо.
2: Спасибо. Хороших выходных. Ну что ж, мы на этом завершаем да, да. программу Подробности С вами были Евгений Антонов. И Юлия Анашкагова. Звукооператор Регина Безыня. Видеооператор Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника. До
0: понедельника.